0: Estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacerlo. Hoy nos visita Lorena Muñoz. Bueno, es como que tuvimos ya una conversación sí, ya espontánea, este, demasiado larga, ya estamos agotados. Ya hasta para... nos vamos.
1: <risa> bueno, siempre hago
0: la, la misma pregunta que es si tenés noción en qué momento registraste el cine.
1: Qué pregunta, ¿eh? porque uno siempre... O, empieza... o, tu, o
0: tu, tal vez tu recuerdo más lejano...
1: No, yo creo que uno de los primeros recuerdos que tengo en cuanto al cine era ir a Edo, uh -huh. que es el, el barrio de mi abuela, de mi mamá, eh, nosotros vivíamos en Capital, pero yo iba a Edo los fines de semana y todo, todo el verano, o sea, parte de diciembre, enero y febrero, cuando no nos íbamos de vacaciones, pero el resto del tiempo lo pasaba en Aedo, era muy feliz. Mi abuela tenía una casa antigua que tenía un jardín como de 60 metros, con árboles frutales, pileta. bueno, era un espacio de mucha libertad para mí, ¿no? De salir en bicicleta, irme y este, volver a la noche, jugar a las escondidas por ahí tres cuadras a la redonda, ¿no? Con todos los chicos del barrio. Vivía en un departamento en Capital. Claro, acá vivía en claro, un departamento. En era,
0: las vacaciones,
1: ¿no? <ríe> sí, 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 sí. Y me iba a Edo y era eso, la libertad. Y me acuerdo también del primer cine, que era el primer cine al que yo fui, que era el Gran Rex de Aedo, hoy convertido en banco, eh, y como pasa con, con muchos de estos casos. Y me acuerdo como experiencia, no sé qué película veía, porque lo que más me gustaba era como ir al cine. No, no sé si iba a ver una película en particular. Uh -huh. Iba como a ver la el continuado. Veía tres películas, entraba de día, salía de noche. Solo eso sé. Y este, íbamos con un grupito de amigos de ahí del barrio, y me acuerdo, sí, más que la película, me acuerdo de algo que creo que es uno de los primeros recuerdos que tengo, que aparte hace muy poquito lo descubrí, me había olvidado, que es que detrás de la pantalla había una puerta, mm. y que cada tanto, en alguna imagínate, todo el día que estaba ahí adentro, no sé, desde las dos de la tarde hasta las nueve de la noche en algún momento alguien abría y cerraba esa puerta y se prendía una luz adentro y alguien entraba y salía. Y vos la detectabas a través y de la se pantalla. se veía a través de la pantalla eso. Ajá. Entonces recuerdo como también como que era una película dentro de la película. que claro. eh, Había como algo como muy misterioso en eso. Y hace muy poquito tiempo me enteré por... Hablando con Walter Cornas, que es un actor, pero que también es director de arte y fue director de arte de mi última película. Hablando con él, que también es de Aedo, él me contó que esa puerta lleva un negocio de comidas que estaba al lado. Y que ese negocio de comidas era de los padres de Walter. Mirá. O sé sea, que me pareció como increíble? pero Bueno, ¿qué hacían entrando y saliendo?
0: No, pero aparte lo de... simbólico de una puerta que esté atrás de la película que vos estás viendo y que terminaste trabajando claro. del otro lado de la cámara, ¿no? Hay tal? como una, claro. una cosa media mágica ahí, sí, ¿no? Que te sí. hace llamado la es atención Es como otra eso.
1: dimensión, ¿no? Bueno, También digo, bueno, el cine tiene que ver con eso, con, uh -huh. con las puertas, con con abrir a otros espacios virtuales, yo qué sé. Para mí, la construcción que yo hacía, siendo muy chica, de lo que había detrás de esa puerta era igual que el cine.
0: Claro. ¿No, no recordás alguna película en particular que te haya llamado la atención y, o que cuando recordás tu infancia...? Me acuerdo has... de
1: me no me acuerdo de una en particular, pero sí creo... O sea, creo recordar mujeres que trabajan de Romero, pero no en el cine. Uh -huh. eh, yo veía muchas películas con mi abuela en un ciclo que era los sábados, creo que, a, no sé si a la mañana o al mediodía, pero veíamos mucho sin ¿En la argentino. Tele. Sí, en la tele. No me acuerdo era en qué canal, no sé si no era en Canal 11, ¿eh? uh -huh. en ese momento. Era bueno, Canal 11, no era Tele. Canal
0: 11, que tenía los sábados de superacción ¿Sí? y todo eso. Digo, le daba mucha...
1: Había un ciclo de cine argentino. Cine, sí, de, sí. de cine argentino de la década más o menos de, no sé, del finales del 30, al 40, al 50, ¿no? Uh -huh. Del cine de estudios. Claro. Y yo veía mucho este cine y la verdad que lo disfrutaba un montón, bueno, hasta el día de hoy. Uh -huh. Me volví un poco fanática del cine, sobre todo de, de los 30 y los 40.
0: Y tu abuela era el personaje con quien compartías esto, de sí, sí,
1: porque a ella, a ella le gustaba mucho y, y también conocía mucho, sobre todo, a los actores, a las actrices, y me iba contando y, no sé, este, como por ahí anécdotas o cositas, que no sé que Mi abuela era, había nacido en 1905, con lo cual ella, para ella el cine fue conocer a los artistas de la radio. Claro. Eh, entonces ir al cine tenía que ver con eso, ¿no? Y un cine con ver, mucha identidad nacional. O sea, ponerle rostro a esas voces que, Exactamente. que escuchaba. Claro, claro. La radio tenía como un rol muy importante, ¿no? Lo sigue
0: teniendo. Yo creo que, que a todos nos pasa a veces estar escuchando alguna entrevista en la radio lo que sea y la necesidad. Capaz que en nuestro este mismo podcast, alguien tiene la necesidad de, de eh, vernos la cara, de vernos la cara, así Perfecto. que no lo hagan Pueden porque, jugar, porque ¿eh? se van a decepcionar. Porque es lo que suele <ríe> es lo que suele pasar. ¿Viste cuando.? Yo muchas veces, hoy uno lo hace de forma inmediata, ¿no? Que googlea y busca imágenes de la persona que está escuchando sí. y siempre es decepcionante. Me parece que el poder que propone a la imaginación el estar escuchando solo voces.
1: Qué raro es, cuando no coincide, ¿no? La cara nunca con coincide. la voz.
0: Nunca coincide, yo creo que nunca coincide. Para mí siempre es decepcionante en ese sentido, ¿no? No por una cuestión de, de belleza este, claro. o fealdad, sino que. Eh, eh, hay algo como muy, como muy mágico. O sea, es que este mismo podcast muchas veces me dijeron, che, ¿por qué no ponemos un par de camaritas? Me han ofrecido. Y yo creo que se pierde esa magia que tiene la radio de alguna sí. manera. El podcast es como una evolución, un paralelo. Tener no creo razón. que la radio vaya a morir. Y me encanta. En general es en vivo. Y digamos, la diferencia que esto es, es grabado. Pero claro. me parece que hay una magia de escuchar voces e imaginar. Eh, esos rostros que, que es muy interesante.
1: Sí, sí, totalmente. Sí, ¿Y tu abuela
0: acuerdo. tenía algo que ver con el mundo artístico, digamos, no. cómo era culturalmente tu familia?
1: No, no, mi abuela no, mi abuela, bueno, mi abuela me enseñó a hacer un montón de cosas, desde dulces caseros uh -huh. hasta tejer. Crochet también, eh, cocinar, un montón de cosas, pero no, no se dedicaba a, o, o no tenía tampoco así... Como que le gustaban muchas cosas, pero me parece que no, no, no sé, no. Mi mamá es artista plástica, pinta desde que yo, no sé, de toda la vida, desde que yo nací que pinta. Y tuvo una galería de arte durante muchos años y mi hermana dibuja muy bien, no se dedicó a eso. Pero también es una... Como que mi hermano también dibuja muy bien. Yo soy pésima dibujando, o sea que no... Lo intento. Y mi papá... No, mi papá era peluquero. Diría. Sí. Era bastante creativo también en ese sentido. Eh, digo, no, no es que murió. Por... <risa> <risa> pero, <risa> pero, dejó de pasado, pero dejó de ser peluquero. <risa> <risa> Tiene una fábrica de colchones ahora. Oh, no, perdón, de resortes. Pero bueno, pero siempre también eh, lo recuerdo como inventando cosas y matriculándolas, ¿no? Como... Eh, en una época, por ejemplo, se puso a hacer con un, con un médico que era una especie de socio que tenía unos aparatos de implante y diseñaron unos catéteres de implante cardíacos que...
0: Bravo. O sea, la creatividad estaba, estaba presente en estaba, la familia.
1: De distintos, de distintos ángulos,
0: uh -huh. pero estaba, así ¿Y cómo aparece tu interés por el cine, digamos? ¿O sea, ¿Hiciste secundaria
1: común? Eh... Sí, con muchos obstáculos, en secundaria, porque era muy mala alumna, me aburría muchísimo, esa es la explicación, digo, porque después me fue muy fácil siempre no estudiar lo que me gustaba. Claro. Eh, pero la verdad que me aburría bastante y... Y terminé quinto año llevándome como varias materias que no rendí hasta que me metí a estudiar cine y dije, uy, es me, como con lo, título oficial Claro, lo vas entonces a necesitar. Necesitaba tener este tener eso, ¿no? como el, el título secundario, pero, sabías, pero eso fue tarde.
0: Claro, ¿y qué, qué pasó con cuando terminaste la secundaria? Que bueno tarde igual, viste, a 24 años tarde sí, es raro. Sí, sí, sí. Pero bueno, quiero pero decir una que mis compañeros, compañeros la a los claro, 18, y la verdad que sí. definir la vida yo lo pienso en función hoy de mis hijos es como una locura tener que saber a qué le vas a dedicar el resto de tu vida, que yo creo que ya nadie Total. le va a dedicar el resto de su vida a una sola cosa. Totalmente. Pero
1: decidir a esa edad es como una locura, ¿no? Sí, 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 sí. No, yo la verdad que me gustaba la fotografía, pero tampoco lo tenía tan claro. No sabía, sabía que quería, como que tenía que ver con algo creativo, pero tampoco este, sabía bien con qué. Y en algún momento, eh, hablando con una muy amiga... Adela Ponce de León, mi compañera del primario, que sigue siendo una gran amiga hoy también. Hablábamos de esto, ¿no? Bueno, ¿qué hacer? Ella se metió a estudiar periodismo y le encantaba y yo no había encontrado como todavía qué estudiar. Y yo le dije, me, me gusta la fotografía, por ahí tendría que indagar por ahí. Y me dijo, ¿por qué no vas a una escuela de cine? Que, que tengo otra amiga que está en segundo año y la verdad que le encanta y, y que también le gusta fotografía y parece que es muy buena la fotografía en cine. Y en realidad fui a averiguar y el día que fui a averiguar me dijeron, mira, hoy empieza, hoy justo es el primer día de clases del año. mira Si querés, quédate para probar y me quedé cuatro años. <risa> <risa> Esa es la historia. Enseguida sentiste... Y fotografía, obviamente, nunca eh, fue algo que, que pudiera ejercer, porque no, porque no soy buena. ¿Pero esto, esto qué escuela era? El CIEVIC. Ajá. Sí, una escuela en San Telmo que digo en San Telmo también está la Fuc, uh -huh. pero que en esa época era como una escuela muy chiquita. Digo, no estaba creció... la Fuc aparte creo en esa Sí, época. sí, sí, ya, ya estaba, estaba, ya estaba ah, la okay. Fuc. Sí. Okay. Pero bueno, yo trabajaba durante el día, iba a la noche y aparte bueno estaba viviendo en San Telmo ya en ese momento, o sea que era muy cerca de mi casa también y me gustaba esto de como una escuela que era un lugar pequeño, ¿no? Eran uh -huh. cuatro o cinco aulas. Y éramos 20 personas, 25 personas por aula. Obviamente casi todos hombres y tres mujeres.
0: Y enseguida sentiste que estabas en, en el lugar correcto.
1: Yo creo que el primer día tuve historia del cine y eh, dirección de actores. Y fue como... Yo me acuerdo de decir, ah, pero esto es el cine. Como, viste, no sé, no tenía ni idea de cuáles eran las áreas que componían uh -huh. el quehacer cinematográfico. Pero fue como abrir esa puerta, ¿no? La que estaba atrás de la pantalla. Totalmente, sí, sí, sí. no Y de una gran sorpresa diaria. Como eso, ¿no? De sentirte de nuevo así una niña. Eh, me, me sorprendía muchísimo. Y la verdad que me pasó también que me sorprendió mucho lo que me gustaba guionar y que yo podía escribir también. Porque yo pensaba que el guionista estaba más vinculado como a todo lo que tiene que ver con la literatura. Y a veces no es así. O sea, escribir un guión no es exactamente escribir un libro. Son ah, unas cosas muy distintas. Entonces... Eh, hay gente igual que escribe de manera literaria muy bien, ¿eh? uh -huh. los guiones, y eso también se agradece un montón cuando lo lees este, pero justo... vos nunca te llamaba la atención la escritura en sí misma digamos, no, no, si o sea, no era... me encantaba leer literatura pero no, no me sentía que yo tenía una inquietud por escribir o... pero sí escribir en imágenes y en sonidos ¿no? Uh -huh. como me parecía me, 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 no sé, fue como un despertar uh -huh. en cuanto al guión y la dirección en general, en,
0: en estas escuelas, sobre todo cuando son más chicas, igual creo que pasa en todas, este, se empiezan a, a establecer como roles dentro de los mismos compañeros cuando se empiezan a hacer los, sí. los, los primeros trabajos prácticos. Sí. ¿sí? ¿Qué rol ocupaste? digamos en, ¿Dónde te, te empezaste a sentir más cómoda?
1: Porque bueno, entraste con la
0: excusa de la fotografía.
1: Sí, 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 no hay fotografía, era 3, 3, 2, 3, guión, 10, 10, 10. Ah, mira. <ríe> Dirección 9. Mirá. Pero seguía, sonido 3. ¿se, ¿Seguías poniéndole fichas a la fotografía en algún punto? No, no, lo que pasa es que la fotografía, me doy cuenta que hoy también me gusta muchísimo la fotografía, pero me gusta desde un plano más estético, no me gusta la parte técnica, de, igual que el sonido, también claro, me gusta desde lo claro, creativo, claro. pero todos los aspectos técnicos, o sea, me enseñaban, no sé, la onda y... O sea, quería, que quería, Sí, 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 no, esto no es para mí. Pero este, la curva es encitométrica ¿no? Pero sí desde el aspecto creativo. Igual que producción también me gusta, uh -huh. pero desde el lugar también como crea creativo, que yo creo que todas las áreas tienen Obvio. aspectos creativos. Eh, no, lo que, lo que pasó con la escuela de cine también fue algo que yo ahora le digo a mis alumnos, que es la importancia de pertenecer a un grupo de trabajo. Qué importante que es porque el cine es un arte colectivo. Uh -huh. Y mi mamá, que yo toda la vida, la, digo, desde que soy muy chica, la vi pintando y siempre pinta sola. Y si ven las exposiciones, son con compañeros o por ahí a, verte, a veces ella también participó de arte mural, entonces es un trabajo que se hace en conjunto. En general, la pintura es, es un arte en soledad, ¿no? Sí, te diría Igual que, que la casi escritura. Casi al revés, ¿no? Como que el cine es de las pocas artes que totalmente. es imposible hacerlo solo totalmente y por suerte también obvio es lo más a mí lindo. me encanta estar acompañada y trabajar como con, yo digo con la creatividad sumando la creatividad de todos ¿no? uh -huh. de todas como que es muy lindo eso del cine y bueno sí. y ahí armé un grupo de trabajo uh -huh. Eh, armamos un grupo de trabajo entre varios compañeros y nos en realidad nos pasábamos los roles, ¿no? A veces a mí me tocaba hacer sonido, pobre, imagínate. Después a veces me tocaba guión, a veces dirección. Bueno, pero eso diciendo. está buenísimo porque sí. ayuda a encontrar tu lugar. Totalmente. También. Aparte también hay que saber para después poder pedir porque si no, yo qué sé, hay cuestiones digo, técnicas que si las desconoces por completo tampoco no sé, no saber cuáles son los lentes o cómo se va a ver, es algo que tiene que ver también con lo narrativo y lo estético, no solamente lo técnico. Así que era importante. Pero bueno, eso creo que fue lo, lo más importante para mí en relación a la escuela, en cuanto al aprender, fue armar un grupo de trabajo y que ese grupo fue un grupo en el que te, te bancabas todo el tiempo, ¿no? Unos a otros nos sosteníamos uh -huh. y, nos, y la madre de uno hacía empanadas porque era el catering y otro, <risa> digo, nos íbamos como turnando y así fuimos, escri o sea, el, el, lo que planteaba la escuela era escribir eh, como una propuesta de guión para cortos. Esos guiones eran eh, seleccionados, eh, se seleccionaba una cantidad, no sé, cuatro o cinco, y después se los dirigía... En general, por lo menos en mi escuela, la misma persona que lo escribía lo dirigía. Y bueno, y a mí tuve la suerte de que me, de me tocara sí. eso en primero, en segundo y en tercer año. Claro. Entonces, este, me como que también tenía material no después para salir a, a mostrar y a participar de de festivales por ahí con cortos, porque los había hecho en la escuela de cine.
0: Claro. ¿Y alguno de esos cortos trascendió? ¿Fue especialmente importante para
1: vos? Sí, sí. Me fue muy bien con un corto que hice en el segundo año. Ajá. Muy bien. Para mí fue como increíble porque se lo vendía a la televisión española. Mirá. Se fue como decir, ¿qué? <risa> <risa> no lo podía creer. Ajá. Eh, había un programa en televisión española que se llamaba Versión Española, que lo dirigía, lo conducía a Tabernero que era un conductor español bastante famoso, eh, y que pasaban cortos. Yo no, ni siquiera, no me acuerdo ya cómo fue, que lo mandé o dónde, no sé si no fue alguien de, de Canal Plus o algo, no, no sé cuál fue el contacto, y que lo seleccionaron y me lo compraron. Y para mí era, a ver, era un corto que lo habíamos hecho en Fílmico, eh, lo había filmado con una bolex o sea que había tenido que desde el guión pensar cómo iba a ser el sonido porque no podía tener, grabar sonido directo. claro. Y entonces yo había pensado en una historia sin, sin, diálogo, sin diálogos, que fueran directos. este Y sí tenía música y demás. Y era una historia de nueve minutos. ¿Y está online en blanco y negro o... Sí, está está ah, en la ¿cómo web. se llama? Se llama El cazador es un corazón solitario. Bueno, sí, si alguien que sí. nos está
0: escuchando le interesa sí, es un este, fotógrafo
1: justamente, mira. Mira. Sí, que captura imágenes.
0: No, además que estímulo recibir dinero, digamos,
1: este de un, de, un, de un primer trabajo sí. y decir, bueno, puedo no, vivir y, de esto, ¿no? Y participó el segundo Bafisi, me hace cuántos años ya de esto, <risa> este, el segundo año del Bafisi, que me acuerdo que el director era Editela, que había sido mi profesor de dirección también, en segundo año, y gané, junto con Diego Lerman, que también estaba con su corto, con, otro, con la prueba, que era un corto también de él, uh -huh. éramos los dos argentinos, que, porque en ese momento era internacional la competencia del Bafisi, y nosotros dos éramos los dos argentinos que estábamos ahí compitiendo, y ganamos un premio que consistía en viajar a la escuela de San Antonio de los baños en Cuba, y Genial. participar de un taller, claro. y me cambió la vida eso, fue como un antes y un después.
0: ¿A todo esto trabajabas mientras estudiabas este, en el CIVIC?
1: Sí, trabajaba en una inmobiliaria que se llama Chaval Cornejo. Sí, 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 existiendo. Sí, 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 sí no, y que fue genial porque son de esos trabajos que te dan después mucha experiencia para escribir. Como
0: todo sirve, porque, ¿no? Si uno quiere. Sí,
1: absolutamente. <risa> Pero aparte, yo tenía un trabajo que consistía en, cuando tocaban timbre, abrir la puerta. Y volver a sentarme. Fuera, de verdad. Es complejo. Sí, sí, sí. No, no, no. Era, yo creo que si sí, tenía solo ese trabajo y no hacía nada más... Eh, iba a terminar un poco mal, porque era muy deprimente. Bueno, porque pero te dedicaste en a la
0: observación a partir no, de eso. Y
1: aparte también me permitía leer mucho, y claro. yo necesitaba estudiar en ese momento. Uh -huh. Entonces estaba todo el tiempo sentada leyendo apuntes, 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 tocaba en timbre, iba a abrir, buen día, cerraba, <risa> me sentaba, seguía leyendo. <risa> Buenas tardes, seguía leyendo, sí, y, y unas cuantas horas. ¿eh? Porque... Pero decías que te sirvió para algo en particular. No, no, me servía bueno, para estudiar y también porque escuchaba muchos diálogos ¿no? Claro. de la gente de venta. Fueron muy amorosos conmigo porque me, me permitieron faltar varias veces para irme de viaje a festivales. Este, incluso uno de los dueños de la inmobiliaria me acompañó a Argentores a recibir un premio. Yeah. que Yo gané un premio en Argentores con este mismo corto. Y quedaba una cuadra de ahí, de la inmobiliaria. Y me dijo: Si quieres, te acompaño. Y le dije: Dale. Y entonces me acompañó. Así que. Esa es una
0: de las cosas que tiene, digamos, <ríe> el negocio, la industria del cine, que produce cierta fascinación para la gente que está fuera y. Poder sí. este, espiar un poquito esa Total. puerta eh, siempre es atractivo, ¿no? Es como. Sí, sí, sí. sí. Eh, y una vez que ganaste y que salió, digamos, o sea, ganaste varias cosas con, con este corto. Sí, me fue bien. Con ¿Y este. ya decidiste dedicarte al cine, vivir del cine?
1: Sí, yo, bueno, ahí eh, cuando empecé a mover el corto este y a que fuera a festivales y demás, y después de ir a la Escuela de Cine de Cuba... Eh, que hice un taller, ¿no?, de un mes más o menos, pero que fue muy intenso porque es una escuela campus, donde vivís en la escuela, uh -huh. o sea que respira cine. Eh, volví y en la escuela lo conocí a Benjamín Ávila, que después, bueno, fue mi pareja, el padre de mis hijos, y en ese momento nos pusimos juntos una productora, junto con un socio, éramos tres, que es Maximiliano Duá, y los tres formamos una productora que se llamaba Habitación 1520 y empezamos a producir juntos cositas nuestras, pero también de otros directores, ¿no? Documentales, una ficción, Mientras íbamos como... Pero vos decís cositas nuestras, sí. me gusta el término, cositas <ríe> nuestras. No, pero porque, digo, porque bueno, porque teníamos intención y... Bueno, digo, y, ¿Y qué podíamos? fue lo primero
0: que hicieron? Y digo mirá, Un documental y... es, un, es, un, es un largometraje, no deja de...
1: No, sí, sí, pero digo, por ejemplo, Benjamín dirigió publicidad, claro. digo y era para la productora también, Maxi produjo también publicidad, alquilábamos una habitación en la productora de... De un amigo que era una productora enorme que se llamaba Sudamérica Cine y nosotros adquirimos claro. una habitación de esa casa Por eso casa era enorme. habitación. Por, no, de ahí... es, no, habitación 1520 es porque es la habitación en París, Texas donde la madre se encuentra con el ah, hijo. Ah, sí, total. Eh, era como algo emocional, digo, nuestro, ¿no? De, uh -huh. de los tres. Eh, pero a eso me refiero con cositas, digo, porque todavía no eran nuestras películas. Uh -huh. eh, eran, bueno, estábamos armándonos, estábamos tratando al principio de sobrevivir. Tratando de dejar nuestros trabajos. Maxi, me acuerdo, mi socio trabajaba eh, en Locos por el Fútbol, uh -huh. por ejemplo. este Y Benjamín editaba. Por ejemplo, fue editor de Popstar, por claro, decirte algo, ¿no? Claro, claro. Yo justo estaba embarazada en ese momento. O sea, nada, cosas digo que uno va haciendo y que, que por ahí te encantaría dedicarte al cine, pero que todavía no... no bueno, pero
0: es como un acercamiento y un, un poco vivir sí. de, del conocimiento que te dio una escuela de cine, tal vez.
1: Totalmente.
0: Este, y, y, sí. y vivir un poco de eso. Sí, sí. ¿Y cuándo viene la primer peli?
1: Y la primera película llega en el 2003, que es Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que es un documental que dirijo, escribo y dirijo, o sea, guión y dirección, con Sergio Wolf. ¿Y los que dos era, juntos.
0: ¿Habían sido compañeros? O? Nosotros
1: habíamos sido pareja, sí, ah. durante cinco años, Ajá. o cuatro, cuatro años, perdón, cuatro años. Eh, junto con la pareja surgió la posibilidad de esta película. Él venía de la crítica cinematográfica y yo estaba estudiando cine. Y los, viste que los tiempos se dan como medio mezclados porque, por ejemplo, yo estaba en segundo año estudiando cine, terminé el corto y al mismo tiempo estaba filmando escenas del largo documental. Ah, ya lo estaban ¿Lo planificando. Claro, porque en el 98 empezamos a filmar. 98, el 99 también filmamos y lo terminamos editando en el 2003. O sea, estrenándolo en el 2003 porque son un poco los tiempos... Los tiempos del cine, Claro. Eh, Gustavo. Sí, así es. Así es y
0: así seguirá siendo. Esperemos que no, pero sabemos que sí. Eh, pero hay algo necesario también en ese tiempo. No, ¿eh? bueno, la me maceración. Imagino, y me imagino que en esta película en particular también. ¿no? Mm. Porque a mí me, me fascinó mucho ese, ese documental. Ay,
1: gracias.
0: Fue creo que la primera vez que sentí un grado de suspenso. Tiene como una curva emocional muy como muy marcada, ¿no? Este, sí. todo lo que va pasando. Entonces, me intrigaba mucho. Si eso fue planificado desde el principio, ¿fue guionado desde antes? Sí. ¿O fueron realmente, digamos, si estuvo relacionado con los tiempos de las cosas que iban descubriendo?
1: Sí, es que interesante tu pregunta. Lo, lo que pasó con esa película fue que nos gustaba, eh, o sea, nos interesó la historia de Ada, de Ada Falcón, la cantante uh -huh. de tango, que lo que sabíamos era como la sinopsis, ¿no? que es una cantante de tango que en, la, en el año 42 deja su gran fortuna, su carrera, que era en ascenso, era la más reconocida en ese momento de las cancionistas, uh -huh. y se va, se recluye con la madre y se va a vivir a las sierras de Córdoba y se convierte en terciaria franciscana. Y bueno, no abandona los votos, no canta nunca más en público. Pero además La estaba liga. como
0: medio desaparecida, digamos. Claro, o sea, porque no... ella
1: desde el año 42 que no... Claro. Este, de hecho, lo que pasó fue que nosotros nos enteramos de esa historia. Dijimos, qué interesante, empezamos a investigar. Y cuando empezamos a investigar, empezamos a escribir un guión de ficción. Y al tiempo que estábamos escribiéndolos nos enteramos de que ella estaba viva. Pero ah, okay. no, pará, no puede ser. ¿Cómo? ¿Dónde? Pero, ¿qué tiene 94 años? Sí, bueno, está viva, tiene 24 años. te dijimos, no, bueno, hay que filmarla. Pero ahí ya tomaron la decisión de
0: filmar la búsqueda.
1: Lo, la decisión que tomamos en ese momento fue de buscarla a ella y filmarla a ella. Como primera pulsión. Claro. ¿Pero Después, la encontraron inmediatamente? No, yo lo que creo que pasó fue que nosotros tuvimos esta búsqueda que filmamos, uh -huh. pero en el momento no nos dimos cuenta de filmarla así. Claro. Entonces, como que la tuvimos, no la filmamos, o filmamos una partecita nada más, y, de... y después volvimos sobre esos pasos. Es que eso decir, creo... es que la película es esto: es la búsqueda de ella, encontrarla. Claro, aparte de lo que habíamos hecho. Con, con
0: la figura de Sergio, casi como, este, como digamos, un... acompañándolo sí. a él, sí. la sensación que, que a mí me transmitió la película era que empezaron a hacer el documental, y casi como, <ríe> muy ingenuo, ¿no? Lo mío, pero casi no. como en tiempo real, que se la encontraron, que no pensaban que se la iban a encontrar. Es que eso
1: mismo, que eso que a vos te pasa lo de, lo de, lo de como el, la sensación de no puedo creer que esté vivo, fue lo que nos pasó. Genial. Lo que pasa es que en el mismo momento que nos pasó, uh -huh. no teníamos una cámara como ahí prendida claro. para filmarlo. Te digo que lo más difícil fue como algo que parece muy sencillo ahora, ¿no? Que fue como volver sobre los pasos. Claro, y destruir
0: esa sorpresa.
1: Es que decíamos? es que no hay película porque no hay nada que mostrar. Porque no, la película del periodo mudo está desaparecida porque está, que, pues se quemó. o uh -huh. Había una película del comienzo del sonoro, que es la que finalmente usamos. Está en recontra mal estado, le faltan pedazos, que es la de Morera, que se llama Ídolos de la radio, que es del año 36. Después este fotos de ella, la casa, todo lo que queríamos como tratar de registrar. No estaba. De ella no estaba, estaba desaparecido, estaba perdido, y no además, había familiares. Y, y la historia de amor también, que eso es como, ¿cómo la reconstruís? Más Totalmente. Que... Entonces dijimos, bueno, es que no hay nada. Y bueno, es que la película es eso. claro Pero darnos cuenta de que la película es todo eso que no está... Hoy parece sencillo, digamos tenemos como el diario el lunes, pero en ese momento nos costó darnos cuenta de que esa era la película. Pero qué bueno que lo encontraron, porque realmente el momento de velación, del encuentro es... Y Dios... bueno, porque es un amor también para mí, porque nosotros estuvimos mucho tiempo ahí en el convento, eh, que era un geriátrico, ¿eh? sí. de las monjas de San Camilo, que eran divinas, aparte de ellas, y nos, nos atendieron muy bien, nos trataron muy bien, y nos permitieron filmar, o sea, un montón de cuestiones que por ahí, viste, no... Podían habernos dicho que no, claro, también. Claro. Nosotros íbamos preparados a todo, ¿no? O sea, a treparnos a un árbol y filmar las manitos de ella cerrando los postigos de la ventana, más o menos. Siempre pongo ese ejemplo porque era lo que pensábamos. Bueno, a ver, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Bueno, nos colgaremos a un árbol y filmaremos desde ahí la ventanita claro. donde, ella, donde ella duerme. Pero la verdad que, bueno, para nuestra sorpresa no, no nos fue tan difícil llegar y que nos permitieran entrar. Este, sí, bueno, ella estaba obviamente... Eh, también por la edad, eh, fueron muchos años de ostracismo, ¿no? entonces claro. ella estaba como muy cerrada a contarnos, y nosotros lo que queríamos también es que ella tuviera como la, eh, la certeza de que, nos o sea, de que supiera bien lo que estaba sucediendo, y es, es increíble porque nos hablaba, por ejemplo, de Gardel como si yo te hablara, no sé. O para, sea. Claro,
0: porque aparte el dolor que debe haber tenido esta mujer para tomar esa decisión, pasar de, a ese ostracismo, ¿no? Sí, total. Eh, sí, entonces, sí. de repente, tener que reconectar con todo eso después de años y años, décadas, sí. ¿no? sin eh, sí. Aislada de todo eso. Pero claro, sí. debían ser sus recuerdos, sus últimos recuerdos de ese mundo.
1: Tremendo. No, sí. me
0: encantó, me encantó. Y qué curioso esto de de que la había
1: empezado como una ficción, o
0: sea, la habían planeado juntos y la idea era sí. dirigir juntos una ficción de
1: esto. Sí, 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 sí. Nosotros escribimos juntos el guión y en principio lo que iba, lo que lo que empezamos escribiendo fue una ficción. Qué loco. De hecho investigábamos para escribir, eh, no para. Por eso te digo que, que por ir el pro, el documental llegó porque era más se impuso. Claro. En realidad. Pero la idea primera era la de ficción, porque aparte yo había estudiado como para. Yo había hecho un corto de ficción y había estudiado cine para hacer ficción. Nunca me imaginé que iba a ser documental. Después me encantó, el documental me atrapó. ¿Y qué pasó con la película? Se estrenó comercialmente, porque en una época estrenó donde. Se y llevó casi 30.000 espectadores. Un montón para un
0: documental. Que para la época.
1: No, porque aparte en ese momento no había circuitos donde se mostraba, por ejemplo, como en el Malva ahora, una o dos veces claro. por semana. Claro. Era todos los días, las cuatro o cinco funciones diarias. ¿En el Malva era también? No, no, no. Ah. no el Malva ah. también no existía. Ajá. La, la estrenamos en el Cine Cosmos Ajá. y en el Tita Merelo, que Mira. en paz descanse, Ajá. que ahora es, no sé, en que se convirtió. Eh, la estrenamos en esas dos salas y da la casualidad que las dos salas tienen escalera. Entonces había mucha gente, gente mayor muy que... mayor, a la que subían en una silla. Ay, qué loco. No, no, impresionante. Yo tenía que haber filmado eso porque era otro documental. <risa> claro. Como lo que pasaba con la gente, ¿no? Cuando... Eh, no fue fue como de una satisfacción enorme aparte fue un trabajo que a mí me, y qué lindo, me dio ¿no? muchas que, gratificaciones Que pase
0: sí. eso con una primera película además es como sí, muy fuerte sí
1: sí sí fue fue la verdad que sí
0: y ahí ya empezaste a pensar en un segundo largometraje sí pero pensabas en ficción o porque después vino otro documental. Vino otro
1: documental, sí. Este Ella case. quedé atrapada en el universo documental. <risa> ¿Pero porque te encantó? o Sí, no, porque la verdad que también sentí como. Leí una noticia en el diario y dije, ¿qué es esto? No puede ser. ¿Qué es el de Siqueiro? Que sí, que es que leí la noticia que leí le había escrito Alberto Giudice, que ahora en la actualidad es un gran amigo, quiero muchísimo. Este, y en ese momento, bueno, no nos conocíamos. Yo leí la nota y lo primero que hice fue llamarlo y entrevistarlo. Eh, Alberto es crítico de arte eh, y él había sido aparte alumno de Castanino uh -huh. y había participado de, una, de un principio de restauración del mural eh, en el año 62. Y, y bueno, y escribe la nota, escribe una nota en, en un diario en un, y en una revista de, que se llamaba El Arca, que era una revista de, de arte plástico. Eh, denunciando el estado en el que estaba el mural, que, que estaba, estaba cortado un container, en partes
0: adentro un container.
1: y guardado dentro de, creo que cinco o seis contenedores claro. en un campo eh, al aire libre, ¿no? Abajo la lluvia, temperaturas, digo, superoxilantes, sí, así... Sí. Bajísimas temperaturas y altísimas, verano, invierno. Claro, al adentro de esa de, chapa. De la obra
0: de, en sí misma y el valor de la obra de un artista como Siquero, todo lo que representaba, todo lo que fue en, es, sí, eh, en sí, esa no, época. No. Sí. Fue... era
1: muy simbólico también, ¿no? Por otro lado, uh -huh. porque estamos hablando plena década menemista. Claro. Y era una obra que habían, la habían sac... bueno, tuvo una obra faraónica para sacar esa obra de la casa, porque era. No solo era el centro, eran los cimientos eh, de la casa. De la casa. Claro. Era como una especie de útero, ¿no? O sea, era el sótano de la cocina. Mirá. Y ahí se había pintado el mural. Y el mural ocupaba el 100% del espacio. Pisos, paredes, techo. O sea, uno lo que tenía de maravilloso es que uno entraba y estaba adentro de, adentro la, obra. de la obra. O sea, formaba claro. parte de la obra. Sí. Y, y estaba siendo observado por un montón de mujeres desnudas que se pegaban a esas paredes. Se apoyaban como si fuera una bola de cristal. Y te observaban, ¿no? Y había todo un juego de perspectivas. Bueno, increíble. El mural lo pintó no solo Casta eh, no solo Siqueiros. Siqueiros, que era como el, una especie de maestro para el resto de los artistas plásticos, sino que también participaron Bernie, Spilimbergo, sí. Castanino. Sí, sí, sí yo me acuerdo que Lázaro. No, no lo
0: podía creer. Yeah. Sí, y todo sí. lo que pasaba con Botana, Alrededor, con todo, todos los claro. personajes de, sí. increíbles. Sí, después
1: te voy a contar una anécdota en relación a eso, a Botana. Dale, ya. Este, ¿Te la cuento ahora? <ríe> sí, no, claro. Porque algo que a mí me pasó, que me pareció, eh, hablando de esto que comentábamos antes de lo circular, ¿no? De, de la vida y de las experiencias y todo está conectado. Me pasó algo muy increíble que fue que haciendo este documental que se llama Los próximos pasados... Me entero de la historia de Natalia Botana, ¿no? que era el dueño de esta casa que le pide a Siqueiros que pinte el mural en el sótano de su casa. Y cuando empiezo a investigar me doy cuenta que Botana es un personaje digo, un excéntrico, sí, increíble, eh, eh. muy importante, pero también, no sé, qué, por ejemplo, que, digo, que apoyó golpes de Estado, uh -huh. que se sentaba a jugar en ese sótano las cartas con el presidente Agustín Justo, eh, bueno... O sea, es un personaje que le decían el City Saint Kane argentino, ¿no? Claro. Por Hearst. Y bueno, yo estaba haciendo el documental y cada vez iba como juntando más elementos para a ver cómo puedo decir, nada, para atacarlo botana de alguna claro. manera, ¿no? O claro. sea, con fundamentos, porque... Claro, como este,
0: que tenía varias caras, digamos, Claro, claro, o sea. porque,
1: porque leía todo esto y aparte había investigado bastante, había leído unos cuantos libros sobre Botana y este, me había, lo había entrevistado a Álvaro Abos, que es un especialista aparte del tema. Y bueno, me parecía súper interesante, pero también me parecía un personaje un poco nefasto. Y resulta que cuando estoy en medio de esta investigación y estoy filmando ya prácticamente la película me entero por mi tía que mi abuelo, que había peleado contra Franco en España, y era republicano, lo habían mandado a un campo de concentración en Francia, y de ahí había logrado venir a Argentina en un vapor que se llamaba Masilia, uh -huh. que llega en el año 39, cuando se termina la guerra, ¿no? La Guerra Civil Española. Y que, estando en el puerto de Buenos Aires, mi abuelo y otros... Eh, intelectuales españoles. Mi abuelo era herrero, no uh -huh. era un intelectual, pero el resto sí. Querían bajarse en Buenos Aires y el presidente del momento no los dejaba, eh, que era un presidente de facto. Y Natalia Botana se impuso ante esa... Como normativa y dijo, no, no, que eh, tienen que bajar y yo me voy a ser responsable y yo los voy a cuidar y durante un tiempo largo les dio comida, trabajo, tiró casa por la borda y todos dije, los... pero te das cuenta todos y intereses digo, bueno, personales listo, nada? De... y a partir de ese momento Natalio pasó a ocupar un lugar maravilloso <risa> pero bueno, pero bueno Natalio me... terminó siendo y después hay otra anécdota que me gustaría contarte que te dije antes también que te iba a contar que es que cuando empecé a investigar también sobre la película de Ava Falcón yo no sé qué me hecho tus ojos Mi mamá que ya conté que era artista plástica Cuando yo era chica me llevó en alguna oportunidad Un par de veces, dos o tres veces A la casa de una profesora En Martínez Donde ella tomaba clases uh -huh. Yo como tenía siete ocho años Me dejaban pintando con la mamá De esta señora que era una mujer Que debería tener ese momento 70 más o menos ¿No? Uh -huh. Eh, entonces yo me acuerdo que me daban un libro de Miró y yo copiaba Miró, bueno, esas cosa yo qué sé, este, para que me entretuviera. Y esta señora me daba un té con unas masitas, era amorosa. Pasa el tiempo, yo este, empiezo a dirigir la película sobre Ada Falcón y mi mamá me dice, pero Ada Falcón era el amante de Canaro. Y le sí. Y me dice, ¿vos no te acordás que mi amiga que me daba clases era Irma Canaro, la hija de Canaro? No. Le digo, no te puedo creer. Entonces... Empezamos a investigar un poco, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que Irma era la hija de Canaro, que ya no la veía hace un montón, mi mamá la llama, se entera que había fallecido en un accidente, pero lo más interesante es que lo que yo descubro es que con quien yo tomaba el té con esas masitas y pintaba, era la mujer por la que Canaro dejada. No. Sí que se llama Irma, ¿no? que es la mamá de estas chicas. De... Qué misterio,
0: ¿no? Habrá como... Habrá, eh,
1: ¿no? Y cuando se estrena la película, se uh -huh. estrena el Tita Merelo, que es de la familia de Canaro. Entonces después me enteré de que hubo una charla familiar entre ellos, que es la familia Suñue, que son dueños de muchos cines, para hablar de este tema de, bueno, ¿qué hacemos, no? Una película que ataca al abuelo, de alguna manera. Claro, no, claro. Lo ataca, no lo ataca, no la ataca, pero...
0: Pero serán fantasmas que se están, digamos, confabulando para... Y yo este... creo que nos acompañan, eso seguro, claro.
1: sí, que este, los tenemos digo, por acá son, alrededor. Son historias, o sea,
0: terminaste tomando historias que por algún lado, eh, aunque
1: sea inconscientemente, están relacionadas con tu historia. Sí, yo creo que si uno presta atención y escucha mucho uh -huh. al resto y escucha las historias, a mí me gusta mucho hablar con mucha gente y que me cuenten, en algún lugar encontrás estas Causalidades. Claro, como Están, que Están, claro. pero pasa que a veces no, uno tenés no las el registra tiempo, ¿no? O, o sí. tal vez las
0: registra inconscientemente y son lo, es lo que te lleva a tomar determinadas decisiones. Y bueno,
1: ¿no? por algo también es inconsciente, ¿no? Por claro. algo, digo, uno digo, elige ciertas historias y no otras. Claro, claro. Hay ahí algo germinal, ¿no? Que se va construyendo y que por ahí va un poco por, por debajo y que no, no llegas a, a, a darte cuenta conscientemente. Ahora, ¿y después de estos dos documentales venías como acumulando ganas de hacer ficción? Pasó un montón de tiempo, pasaron como 10 años uh -huh. y en el medio de eso, bueno, este, produ produjimos con la productora bastantes documentales, infancia clandestina también. Claro que fue muy exitoso en su sí, momento. Sí, sí, sí. ¿Y, bueno, ¿Y ahí Ahí fui productora Ajá. de infancia. Este Benjamín, que era mi socio y que había sido el padre de mis hijos en ese momento, este, estábamos juntos todavía. Era el director, o sea que también participé de todo el proceso de escritura, ¿no? De manera indirecta, pero ¿viste claro. que le podemos preguntar a tu mujer si quiere estar al lado <risa> <risa> del artista mientras se produce la obra es también gran parte de la construcción. Ni, de ni hablar. Así que, este... Yo, a veces, cuando hablo
0: de las obras de mujer, este, hablo en plural.
1: Claro, claro, claro. <risa> es,
0: llamado, es artista plástica, imagínate, claro. yo soy un desastre, sí. pero no sé. Hay sí, algo que hay, uno hay, siente que le pertenece.
1: Hay un acompañamiento ahí también, ¿no? Y sostener al otro. Yo qué sé, él también con, fue igual conmigo cuando yo hice Gilda, que él fue productor y yo dirigí, o sea, nos, nos, en ese sentido. ¿Y era nos... la primera ficción importante sí.
0: que hacían en
1: la productora? Infancia, sí. Clandestina, sí. Sí, en realidad la primera ficción 100% de la productora fue Gilda. Ah. Ah, eh, importante, ¿no? O sea, claro. Grande claro. en términos de producción. Eh, porque Infancia es de eh, Habitación 1520, es coproductora con Puenzo y Puenzo, que ah, son historias okay. cinematográficas, es mayoritario. ¿Y cómo llegó Gilda? Y bueno, Gilda llegó porque con, con Nati nos, nos conocimos y estábamos en el Festival de Canes y ella me dijo que había visto el documental de Da Falcón y me dijo, bueno, si tenés en algún momento algún proyecto o algo, mostrámelo, mm. claro. Y entonces yo dije, Natalia Oreiro, <ríe> está diciendo que le gustaría trabajar conmigo. Bueno, este, me encantó la posibilidad y medio como al mismo tiempo, o no no sé, no me acuerdo ahora cómo fue, pero yo escuchaba, tenía un CD de Gilda y lo estaba escuchando y me puse como a analizar la letra de, de uno de los temas, que es No me arrepiento de este amor. Dije, es qué increíble, porque hasta es medio tanguero, ¿entendés? O sea, es tan melancólica la letra que podría ser un tango. Yo, como uh -huh. me gusta mucho el tango, también claro. tengo todo ese background. Esa mirada. Claro. Entonces, este. Dije, qué raro, pero ¿quién es el autor? de eso? Porque cumbia, me llamaba la atención, ¿no? Y vi que, bueno, investigué brevemente y vi que ella era la autora uh -huh. de Música y Letras, junto con Toti Jiménez, pero de ese tema solo ella y me pareció increíble dije pero a ver y me sabía lo, lo, lo que sabía por lo que sabía por ahí la gente claro. en términos generales no que ya había que era una cantante de cumbia que había muerto muy joven en un accidente y que se la consideraba una santa había, eso pero había varias personas como intentando bueno agarrar bueno. esta historia sí cuando la fui a ver a Natalia con el proyecto que nos juntamos a tomar un café y uh -huh. a que yo le contara yo dije mira me gustaría eh, tratar de hacer esta película la de la historia de la vida de Gilda me dijo, me encanta, pero anda a conseguir los derechos. Claro, ya venía o sea, intentando sí, con varios. a ella le habían alcanzado sí, un guión o sí, dos sí, 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 sí. y eh, durante como 10 años se habían estado tratando. Y entonces, bueno, fui a hablar con los abogados del hijo de Gilda y ahí me enteré como que... Era heavy. Era muy complicado y estuve esperando casi un año para mm -hmm. conseguirlos de esa manera. Y cuando vi que de esa forma no, no resultaba, no sucedía, eh, averigué dónde vivía el hijo y me fui hasta la casa del hijo. Y fui en tres oportunidades, ¿no? Yeah. <risa> a hincharle. A tocarle el timbre. Sí, a tocarle el timbre, sí. Sí, me enteré que vivía. Primero soñé que ella me decía que fuera a verlo el hijo. <risa> Eh, sí, yo creo que estaba tan obsesionada ya con, con la historia, con hacerla y con y aparte yo no quería tampoco investigar tanto, y, y porque no me quería entusiasmar con algo que digo, a ver si me pasa como a todos claro, los que intentaron claro, hacerla y no pudieron claro. yo no quería este, viste esto, nada como enamorarte de una historia y después la desilusión de, de no poder realizarla, entonces como que, pero no podía evitarlo, ¿no? la intriga que me daba y cantaba sus temas y cada vez sabía más y bueno, estaba un poco obsesionada, entonces, soñé que ella me decía que si quería hacer la película tenía que ir a ver al hijo a su casa Entonces, la llamé al día siguiente una amiga de, de Gilda con la que ya había tenido una entrevista, yo me entrevisté con muchísima gente, ¿no? uh -huh. como a lo largo de un año más o menos, y grabé todos esos audios, que para mí fueron muy valiosos porque después tenía no solo material para volver a buscar alguna anécdota, sino también para mostrarle a los actores cómo hablaban esas personas está buenísimo, claro eh, y bueno, la llamé y le dije si sabía dónde vivía el hijo Y me dijo, mira el hijo acaba de volver hace, no sé, días yeah. A vivir a la casa en la que vivía con la madre O sea, él, cuando la madre muere, él tenía ocho años O sea, estaba o en sea, un
0: buen momento casi emocional
1: Inclusive para ¿qué? él, de reconexión con todo eso Él ¿no? acababa de ser papá y decidió volver a vivir wow. a esa casa <risa> Claro, eso. entonces yo bueno yo igual le fui a tocar timbre, ¿viste? A alguien que fue papá hace quince días Yo por eso, entonces, ¿cómo le fui a romper ahí tocando el timbre y me atendió la mujer y bueno, le expliqué todo esto a través de una reja, un par de metros de distancia, ¿no? Uh -huh. Le expliqué quién era, lo que quería hacer, me dijo, bueno, bueno, déjame tus datos, no sé qué, le dejé en el buzón, yo había preparado una notita, teniendo en cuenta que quizás no se encontraba, y a los 10, 15 días, como no me llamaban, volví. Uy, perdón, me dijo, ella es una divina, Brenda, se llama la mujer... Perdóname, no, al final, lo que pasa es que tenemos la gorda que es chiquita, le dije, no, no te preocupes, pero mira, te traje mis películas, entonces le pasé mis dos documentales, <risas> y, y la tercera vez le llevé, Natalia grabó para, especialmente para él, para que le lleváramos una versión una versión de, yo no sé qué, de, uh, cualquier cosa, uh -huh. de, se mezclan las películas, los temas, <risas> de No me arrepiento de este amor, y, y le escribimos una carta juntas, las dos, explicándole que las dos éramos madres, como Gilda, uh -huh. y que nos pasaba, que sentíamos que era el momento justo para hacer bueno, dado, tuve una explicación ligada a lo emocional que era así, sí, sí, realmente. Sí. honesta y él uh, la leyó y, y le gustó y dijo de encontrarnos me dijo dónde yo yo le dije, en mi mi casa. Me dije, pensé en todo esto dije sí, mejor dije, qué mejor Abrir la
0: puerta claro, de sí, casa de sí, casa a alguien
1: sí, ¿no? sí, bueno sí, de qué sí, 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 esta película la dejé hacer vos, mi mamá está con nosotros. Algo así me dijo, como muy lindo. Qué bueno. Y sí, sí, fue hermoso. Y aparte él confió mucho en mí.
0: Y ahí arrancó y, y lo que se transformó sí. en un mega
1: éxito, ¿no? Sí, nos fue muy bien, por suerte. Y aparte, ¿sabes qué? La cantidad de bendiciones, porque realmente es así. digo que trajo esa película, a no solo a mí, ¿eh? a mi vida, uh -huh. sino en general... Vino como a sanar un montón Mira, de, de heridas y de cuestiones, digo, que se hicieron catarsis, ¿no? Y que, que
0: estaban por, alrededor de la historia sí, de Gilda. Sí,
1: claro, porque fue una tragedia tan tremenda la de Gilda. Uh -huh. Y pensé que aparte, no, solo, o sea, murió ella, su mamá y su hijita. Y Fabricio, que es el hijo, que ahora es un hombre, ¿no? Pero para mí sigue siendo como un niño. Yo siempre le digo, ay, pero eso es un nene. <risa> ya tiene dos hijas ahora, está grande. Pero Fabricio era muy chiquito, tenía ocho años. Y él, por ejemplo, la persona que lo baja del micro uh -huh. es el sonidista de Gilda. Y él no volvió a verlo desde ese momento. Wow. Y se volvió a encontrar en un asado en mi casa después de la película. Qué barba. Y fue un momento como muy mágico.
0: Realmente casi como que todos tus inicios fueron exitosos, ¿no? Como un estímulo. Ay, gracias. No, bueno, pero es, es, que... es, digamos, es un dato este, de la realidad. Porque, digo, primer corto, este, uno de tus primeros cortos cuando estás sí. estudiando gana premios este, después el documental digamos tiene como una historia que no es común en, en los estrenos de documentales o sea 30.000 espectadores es como en esa sí, época sí. Eh, y después tu primer ficción es, es Gilda ahora si tenés que mirar para atrás Tienes que ponerme a construir edificios algo así al, lo, ¿no? sí, algo que sea más rentable
1: <risa>
0: <risa> eh, si mirás para atrás
1: ¿qué sentís que aprendiste? Uy, uh, solo sé que no sé nada. Eh, ¿qué, ¿Qué aprendí? Ah, yo siempre le digo a los alumnos que uno en esta profesión pasa de sentirse oruga a mariposa en un segundo. Y al revés también. De mariposa a oruga en un segundo. Y cuando estás trabajando con las emociones, estás todo el tiempo expuesto no a que la gente opine, a que... Que, digo, que la película deja de ser tuya inmediatamente, que tiene su recorrido y vida propia y por ahí se ve lo que quisiste hacer y a veces no, o se ve otra cosa. Y me parece que en, en esa exposición uno a veces piensa que, que con las películas por ahí no estás contando nada tuyo, nada de vos. Y en realidad estás todo el tiempo exponiéndote y contando quién sos,
0: ¿no? ¿Y lo vas descubriendo después en el hacer o, o te pasa que reencontrándote con la película... Y escuchando, tal vez, esto que decías recién de que los otros encuentran cosas que vos no habías visto, sí. ¿te ves reflejada en eso? O sea, encontrás, te, te muestran los demás cosas que vos no habías visto de vos. Sí, ahí. me pasa con películas,
1: me, me pasa nada con películas, tampoco tengo miles, pero me pasa con, con cosas como por ahí que ya hice hace mucho tiempo. Y uh -huh. digo, uy, mirá, en esta época, claro.
0: Ahora lo Me entendés. estaba pasando
1: esto y por eso todo tiene una explicación, digo, para la gente que me conoce íntimamente claro. y que conoce mi historia, ¿no? En, en aspectos, por ahí digo, que tienen más que ver con, con, con dolores, sufrimientos, bueno, alegrías, con alegrías, con, con problemas, ¿no? Que tiene todo el mundo, pero digo que eso, yo que sea, muy amigos, mi mamá, familia seguramente tiene una lectura uh -huh. más clara claro digo porque yo también la tengo sobre eso no o sea yo en Gilda veo un millón de cosas ¿Tuyas? que me pasan a mí claro uh -huh. mías de reacciones, de cosas que pasaron en mi vida es genial que... poder poner todo eso en una historia de otro totalmente no, porque claro no, porque aparte, aparte pareciera que como estás haciendo una biopic <risa> va a ser todo de esa persona claro. es un montón tuyo de, claro. de cómo vos entendiste que le pasó eso a esa persona y tiene que ver con tu mirada no uh -huh. con la del personaje eh, que es un personaje igual construido y que yo siempre digo que realidades hay muchísimas y que tiene que ver con quién la mire entonces este como ese prisma no y me parece que eso es este no sé si es lo que aprendí, pero me doy cuenta que uno está muy expuesto ¿no? con, con lo que hace, para bien y para mal. Eh, tenía un amigo que me decía, uno tiene que hacerse cargo de las películas que hace, en lo bueno y en lo malo. Quizás se cuchillo aquí.
0: Ha pasado por aquí, ha pasado. Sí, ha pasado. Ver, sí, sí,
1: sí. sí, un genio total.
0: Lore, y para, para cerrar, porque da para muchísimo sí. más, eh, ¿cómo ves el futuro del cine? Y te dejo interpretar pregunta? la pregunta como quieras.
1: Dios santo. Bueno, hay algunos aspectos de los que prefiero no, no andar porque la verdad que me deprimen. El futuro del cine. No, bueno, yo digo en cuanto a las políticas y demás, me parece que veo que, que como que va a volver a tomar fuerza el cine. Uh -huh. En cuanto al futuro, ¿no? Al futuro del cine nacional, de alguna manera. En cuanto a cuestiones como más ligadas, digo eso, a política de Estado, ¿no? O sea, el Inca y demás. Uh -huh. eh, creo, o quiero creer, no sé, no, no tengo ninguna certeza, no, no me imaginé que iba a pasar exactamente esto que pasó. Me da mucha pena eh, la, lo que pasa, con, o sea, el cine siempre fue históricamente como tan... Eh, un lugar donde, donde reflejarnos, donde donde mostrarnos ante el mundo también con mucho orgullo, ¿no? Oh, o sea, y no sé si entendernos, está... ¿no? También. Totalmente, como... sí, pero aparte digo como muy reconocidos internacionalmente también por, el, por nuestro cine, por, por nuestros logros. Viste que te contaba antes que soy fanática de las películas de la década del 30, del 40, del mm -hmm. 50. Nosotros éramos una potencia. O sea, realmente digo el cine en la década del 30 y el 40 era maravilloso éramos este, una industria realmente fuerte, ¿no? con, con mucha identidad nacional, con, con tradiciones, con cosas nuestras. Eh, y me da, me da pena que eso ahora no, no esté sucediendo. Y no sé, quizás... No, no sé si va a pasar. Viste que hay mucha gente que piensa que con, que con las series y con el boom de las series va a pasar, que se va a opacar uh -huh. el cine, o que se va a acabar se ir perdiendo más... No, me parece que es lo mismo que pensaban que iba a pasar con el video claro. y no pasó, ¿no? Como que el cine igual va sobreviviendo y va cambiando, técnicamente va cambiando su forma, pero me parece que se sigue manteniendo esto del de, de evento social dirá el cine, ¿no? Uh -huh. De sentarse con otros a compartir. La experiencia colectiva. Exactamente, que es en realidad para mí lo más valioso que tiene el cine en ese sentido. Pero bueno, pero las series vienen a ocupar un poco el lugar, ¿no? También porque sí. son megaproducciones ahora. Sí, sí, sí. En algún momento era como, bueno, había un montón de directores o actores que decían, o actrices que decían, no quiero hacer serie porque nada, no es muy televisivo. Ahora ya me parece que las series tienen un grado de producción que a veces supera las películas. Totalmente. Este, y sobre todo afuera. Ahora acá va a empezar seguramente a pasar lo mismo. Pero no sé si compite, me parece que es otro lenguaje. Bueno, un placer conversar con vos, me encantó. Totalmente, Gustavo, gracias.
0: Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo.